0: 私マキアプレゼンツキクキク美容ラジオへようこ,そこの番組はそろそろ本格的美容エディターになりたい萩原がスキンケアをはじめとする美容の知識を大先輩たちに教えてもらい幅広い世代の皆さんの毎日のお手入れに役立ててもらうそんな放送です。はいえー、と今回も先生どうぞよろしくし,よろしくお願いします今回がですね先生にご登場いただく最終回となりまして<笑>、はい、もうすごいもういろいろ教えていただいてもう頭がパンクしそうなほど<笑><笑>すごいいろいろ教えていただいたのでちゃんと復習しなきゃと思っているんですけれども今回はですねちょっとガラッと変わって、はい、美容医療について伺いいたと思っておりますで、えっと、1週目の放送でも教えていただいたんですけれどもやっぱり、えっと、美容医療とスキンケア両輪でやるのが大事っていうことで結構取り入れてらっしゃる方も多いのかなと思うんですけれどもよくあのねえモリ先生はあの医者としての立場からそのバランス感覚って改めてどういうふうに思いますかそうです、ねあもちろん若返りた
1: いっていう気持ちはとても大きいと私自身もあるので。なんかそのアンチエイジングってこうエイジングに抗うっていう感じですか。だけれども、なんか若返りっていう言葉が。例えば私45歳なので40歳前後とか30後半ぐらいには見られたいなとは思うんですがじゃあ20代に戻りたいかって言われるとやっぱりそれはそれでちょっとおかしいなって思うのでそのどれぐらいの感覚にしたいかっていうのってその人の美的感覚みたいなものなんですよねなのでよく言うのはその美容医療を受けたい時にはその先生の顔を見てくださいって言うんですよや
0: っぱりその先生は
1: もちろん自分のこう美的感覚で自分の治療もされているわけじゃななでですかなので自分のお顔があの、まあ、全部正しいわけじゃないんですけどこういうお顔をになりたいから治療を受けてるわけなのでやっぱりちょっと「ん?」って思うようなもちろんその人によってね美的感覚が全然違うので。やっぱりそのあこういう風なお顔になりたいなって思う先生に一度を<笑>してもらったりとか<笑>、うん、そこの病院に通っている人を見てあこんな感じだったら安心ねとかあと看護師さんもそうだし、まあ、男の先生だったらなかなかね自分のその顔っていうのはわけにはいかないんですけどいらっしゃる看護師さんだったりとか、うん、カウンセラーさんを見て。あんまりやりすぎてないなとか逆にえ全然じゃないっていうのもあると思うので、うん、その辺は見ていただけるといいかなと思いますね確かに
0: なんかお人形さんみたいになりたい方もいればそうそうそう、うん
1: 、ナチュラルにしていきたい、はい、だからシワとかも 100% なくさないでくださいっていう人もいるし、うん、逆にもう絶対1ミリたりともシワ予選させたくないですっていう人もいるのでまあ正直どれが正しいか私もまだわからないですけれどもでもその人が本当にピタッとシワをなくしたいとかもうたるみも1ミリもたるみたくないっていう人だったらじゃ自然にっていう先生は彼女その人にとってはいい先生じゃないわけじゃないですか。でも逆にににナチュラルにやりたいいっっててう人にととみればピタッと本当にこうしっかりとあの治療されちゃったりすると逆にいい先生じゃないのでそこだとミスマッチが起こってそれはあのどちらにしてもあのハッピーなことではないので自分がどうなりたいかっていうのを明確に持っておく。なので流行りだからよよくいらっしゃるんですよなんか最近「ダーマペンが流行ってるからダーマペンやりたいです」はい、んなんか「最近こうハイフが流行ってるのでハイフやりたいです」じゃなくて「私こういう顔になりたくてこういう悩みがあるのでどの治療をしたらいいですか?」っていうのが本当の美容医療のかかり方かな
0: と思います。確かに逆算してお悩みから逆算してやっていくのが正しいですよね。うん、そうなんですよ。しかも最近こうイン,インフルエンサーがいろんな施術やってるからやりたいですとかっていう人ってすごい周りでも多いなと。うんうん、そうなんですよ。だって
1: 例えばあともり先生がなんかじゃあ胃の手術したからじゃ
0: あ私も胃の手術したいですとか,<笑>かないじゃないですか。
1: <笑>それと結局同じなんですよね。うん、肌の治療ってなんとなくなんか。そのまあ、エステとかスキンケアの延長でみんな一緒って思うかもしれないんですけどダウンタイムとかもあってやっぱりプラスもあればマイナスも絶対的にあるのでみんなが同じようにできるとは限らないのでやっぱりそういったことってこうしっかりと考えて自分の悩みに必要なものをやる。別に悩んでないんだったらやる必要性ないしじゃあ悩んでない人はじゃあどう将来こうなるのが嫌だっていうことだったらじゃあそれに対しての予防の治療っていうのもあるので自分がどういうふうになりたいか明確に持っていないとなんかこうお金がもったいないというかせっかく美容医療を受けても満足感が得られないんだと思うんですよね
0: 。うんうん、だからちょっとこう過激というかあの、ねうん、手を出しちゃうのはそういう理由なのかもしれないですよね。ともり先生のところに来る、うん、あのお客さんってどういう方が多いんですか、ね。やっぱり二極化してますね。うん、さっき言ったみたいにハイフが流行ってるからハイフやりたいです、ダマ
1: ペやりたいですっていう人もいれば、はい、逆にこう。若く見られたいんだけど何をしたらいいかがわからないので先生に聞きに来ましたっていう方はどっちかかなって思います。なのでまあ、もちろんね自分の明確にこれがやりたいっていう人もまあ、あのあれですけどももちろんこう悩みがわからないっていう人もある一定いらっしゃるのでそういう人には逆にじゃあ鏡を見てもらって。自分で一番気になるところどこですかとか逆にどういうふうになりたいですかってカウンセリングをしてその中からあのその人が本当に自分では分かってないけどここが気になるんだなっていうのを見つけていくなのですごくカウンセリングって大事でよしじゃあこれやりましょうみたいにはならないのとあと困るのが私の顔何をしたらきれいになりますかどうしたらいいと思います<笑>もう先生に全部お任せしますって言われたらそういう時に私は何もしないことに決めてますだって例えばですよ眉間にしわがあっても例えばほうれい線がひどくても自分が気にしてなければ治療する必要性ってないんですよ、うん、人から「いやあなたほうれい線ひどいわよ」とか「うん、あなたたるみひどいじゃない治療しなさい、うん」っていうことじゃないんですね。私があのいちいち指摘してその人の悩みを作る
0: っていうことはしないんですね。えでもそれすごくありがたい姿勢ですよね。だって指摘してもらえれば多分その医療を受けるそうですね<笑>こともあるわけじゃないですか。必要本人は必要としていなくてもやっぱり先生のような方って珍しいのかなっていう気持ちですか。
1: そうですね。ただ例えば若返りたいから何が私のななんだろうなウィークポイントですかみたいなことを言われたら「うんじゃあ感想がありますね」とか、うん「じゃあしわかな」みたいなことを言うんですけど「なんとなく」とか「いや別に今悩みないんですけど人から見てどう思います?」って言われたら「うん、あ大丈夫です全然綺麗ですからお帰りください」っていう、うん、だって悩みって自分でで作り出すすものなんですよ<笑>、はいそうですね、だから自分が悩んでなければ治療する対象じゃない、うん、美容医療って別に命に関わるわけではないので,、うん、で逆に言うとずっと。と悩みがある人ってきれい。が見つからないというか、もう見えない。青い鳥を探してるって言うか、うん、もう全然綺麗なのに。いやこのちょっとした。この色ムラがこの毛穴がっていて全然綺麗ですよ。っていう人もいるので、それってハッピーじゃないので、えー、
0: 本当にそうですよね、うん。それはすごい思います。だから悩
1: みって自分で作り出すものでもあるし、作り出す。その気づか
0: なければなか
1: ったものなので
0: 、そこがすごく塩梅が難しいなっていう風うには思います。いやでもなんか素敵なこと。と思って聞いてました<笑>そうですよねもうみんなこの一本の線に気にそうそうそうそう入りすぎというかにしちゃうんですけど<笑>私よく言
1: うのがその線を見てるのあなたしかいないですと<笑>だって今とシャゲラさんと喋ってる時にある程度距離あるじゃないですか、うんはい、だから腕を伸ばした時にまあ、ちょっと触るか触らないかぐらいお互いがてで,、うん、でもその時にシャラさんの肌をまじまじとじゃあ見てるというよりは全体的に見てるから、うん、でも自分ってこう鏡を見る時ってもう本当にもう歳センチもないぐらいで見ちゃうから、はいうん、それはもう毛穴も見えるわ荒も見えるわっていう感じですけどこんなに十センチとかあの数センチの近くで人の肌を見る時って医者が何か診断する以外はまあほぼないと思ってくださいだって彼といても近くなったらねつぶってたりとかできてしたりしますよねだから見てないんですよ自分しか見てない、うん、だからうこうちょっと腕を伸ばしてその腕で鏡を見てくださいと鏡を近くで見ないでくださいうん、ちょうど腕を伸ばしてかそんな時の鏡を見たときに気になるものぐら
0: いにしてくださいっていうああ、なるほど、うん、腕で鏡を見るそう。やってみます、うん、毎日メイクしてる時も近くで見すぎなんですよねそうそうそう見すぎなんですよだからもちろんメイクで一本一本描いたりとか、うん、細い線を引くっていうのも必
1: 要なんですけど一回引いてみるっていうのもバランスを整えるためには必要なので、うんうん、なので美容医療やるときにも目だけにフォーカス鼻だけにフォーカスフォーカスっていうね、その病気感になるんですがそれをやってると一生綺麗な顔にはならないんですよ人にはバランスがあるので,、うん、でそれはお肌にも言えてシミだけをとってもお肌全体的にくすんでたらシミはなくなったかもしれないけれどもバランスがあんまり良くない、うん1つのシワがなくなったとしてもお肌の質感が全然綺麗じゃないとシワがただなくなった質感があんまり良くない肌になるのでやっぱり全体的な雰囲気っていうか全体的なイメージと
0: か印象ってすごく大事なので何かか一つ一つにととらわれなないいいい方がいいかなと思います確かにとらわれてすごいこう無表情になったりとか、うん、あんまり笑わないようにしたりとか、うん、そういうことの方がもう不健全というかもったいないですよね。っていうことですよ、ねはい、ありがとうございますあとですね意外とマキア族者にもまだ踏み出せないっていう美容医療に踏み出せないっていう方も多くてというのもその美容とか顔のトレンドが変わったりとか、はいはい、前におすすめされていたマシンとか施術がそんなに良いものでもないっていうことになったりするのかなとかあと高額で分かりやすく変化が出てしまうので、うん、<笑>不安っていう方も多いと思うんですけれどもも守、うんうん、先生そのあたりどう考えてるの、うんはいやっ
1: ぱりトレンドというかその美容医療もどんどんんん進化してきてきるんですねなので昔は例えばたるみ治療に関して言うとあの、まあ、ヒアルロン酸を入れたりとかそれこそ切って縫うことしかできなかったんですが最近はタイトニングの機械がどんどんできてきて機械でもある程度防止できるようになってきたしあとは切らなくても糸を入れたりっていうことでもできるようになってきたのでまず進化はしていくんですね。まあ、で昔流行って機会がダメになったっていうよりは、それよりも上のものがどんどん出てきてるっていうことでも、意外と昔の機械もよくよく、あのま経験を重ねていくとあ別の効果というか、こういうあのプラスな面もあるよね。っていうことで、また再フューチャーされたりとかもするので。やっぱりどんどんん研究は進んでいるっていうところが一つのポイントなんですね。でただとはいってもそれは私たち医師が知っていることであって皆さんがそのどういう機会が流行ってるとかそういったことってあんまり知らなくてもよくってなので、まあ、怖いなと思っているんであれば積極的に「絶対やった方がいいよ」とは言わないんですけれども一度はお話を聞いてみるっていうのはいいかなと思います。うん皆さん怖いなって思ってる人ってなんかもう行ったら「はいもう今日からやりますよじゃあなんかお金払ってくださいじゃあ今日やりましょう」みたいにイメージあります言われるんじゃないかなって思うんですけどうちのクリニック私が関わってるクリニックに関して言うとあんまりそれは逆にしない。だってもうやる気満々で来てくれてたらまあいいですけれどもちょっと迷っている人だったらお話をして、まあ、リスクとベネフィットねお話をしてで例えば「あなたが望んでいるようになるにはどれぐらい回数かかりますよ」とか「どういう例えば赤みが出る期間がありますよ」っていうことをきちっと話して了承を得ないと1回でガラッと変わるってまあないんですよ魔法じゃないんで。なので違うじゃないですかっていうそのやっぱりクレームだったりとか,なんか不信感につながったりしないようにきちっとそこを話さなきゃいけないのでまずはカウンセリングという話し合いからスタートしてその時にお互いが納得した上で施術をしていくっていうことになるので,であともうや,あのや,らやりたくないって決めたら帰っちゃってもう別に。あの患者さん何もないの帰っちゃったわっていうクリニックがもしあったとしたらそこはもう二度と行かなくていいので、うんうんまあ、そういうふうに思ってる方もゼロじゃないかもしれないですが通常の感覚を持ってるまあ医療従事者であれば当たり前だと思ってると思うのでそこはカウンセリングに行ってみるそれも,あのもう1回1つつのの場所じゃななくくててていいかか行っっみるっていうのは大事かなと思います
0: それこそ先生がさっきおっしゃった先生の顔を、うん見るっていうところでもカウンセリングはあのその治療の前段階ではなくて、うん、もうそれだけでも重要なものっていうもの、ね、ことですね。あとはいらっしゃる
1: 看護師さん、んカウンセラーさんがどういうことをしてるのかなとか、うん、どういうまあお顔立ちなのかお肌の質なのかなっていうのも、はい、まあ。なんか探索じゃないですけれども行っ,っ,、うん、ってみないと意外となんだこんなもんかっていう方結構多いので,、うん、でやっぱりたくさんオプションがあってもう本当にあのダウンタイムが少ないようなものからやりたい人もいればもう切ったり貼ったりしたいですっていう人もいるので、はいまあ、そのレベルに合わせてご提示はできますから、うん、まずは話を聞いてみて。で知知識識があればその知識を持っってて、まあ、何年後かにやってもいいし逆にあの、うん意識がないと不安になっちゃうだけなのでプロの人にまあ SNS でねあの今はいろんな情報ありますけれどもまあ個人の感想だったりするのでまずは行ってみて症例写真だったりとか、はい、その先生のお考え方だったりとかお聞くっていうのはすごい大事かなと思
0: いますそうですね確かフォトフェイシャル受けたいんです、うん、今日受けるつもりで行きますっていうよりは、うん、先生とコミュニケーションを取るために行くっていうのもすごい大事ですね、うんうん、はいありがとうございます、はい、それではですねあの美容医療の現在人気、はい、でも智先生ご自身がしっかりおすすめできる美容医療を3つ教えていただきたいんですけれどもはい
1: 分かりましたまず想定で言うと、まあ、30代40代ぐらいの方を想定するんですけれども、はい、ちょっと色がが気気ににななっったたりとか甲板とかかてきましたでちょっとあの、まあ、たるみも予防していきたいなっていう方向けなんですけれどもまず一番最初にやってほしいのはやっぱりターンオーバーをこうしっかりと促してあげるっていうことなのでピーリングはちょっとしていたただきたいんですねでピーリングっていうと1つ昔前はニキビ。の治療、うん、毛穴の治療っていうイメージだったんですね、はい、でもちろん毛穴とかニキビ用のピーリング剤っていうのも今でもありますでも実は今はターンオンバーをちょっと上げてあげて肌の生まれ変わりだったりとかあと肌の水分量を上げていくとか色ムラをなくしていくっていうちょっと大人に向けたピーリングっていうのがどんどん薬剤が出てきてるんですよあそ薬
0: 剤が変化,
1: 変化してきてますなので昔あのやったニキビの,のピーリングとはちょっと違っ薬剤が出てきていてきいその中でも30代40代におすすめなのはえマッサージピールというものでそれには美白の効果とあとはコラーゲンとかエラスチンをあの増やしてくれるっていう効果があるのでくすみをなくしながらターンオーバーも良くしながらハリ感を出していくっていうものなのでこれは是非入れていただきたいなっていうこと。
0: うこれはほぼないですね。へーうんじゃあももう初心者始始めやすい始め,るやる
1: 始めややすすいいと思いま
0: す、はい、マッサージっていう名前はマ
1: ッサージはただこう,こうなんていうんか塗ったあとにこうなそのままピーリングされて塗ったら放っておくことが多かったんですけどちょっと押し込むようにするんですよなのでグニュグニュグニュグニュっていうマッサージじゃなくて押し込むのをマッサージっていうような、はい、イメージなのでそれは
0: 先生があやったり看護師がやったりします。はい、そうなんですね、うんめちゃめちゃ受けてみたい。はい、その後はの肌もすごいこうトルっとそうですね、トーンアップする感じになります。へ、うん、えーうん。じゃあもうお肌の土台を引き上げたい人はまさにおすすめですね。すねはい、はい。ありがとうございます。続いては、はい、はい、続いてはベタなんですが光治療、IPL と呼ばれる
1: ものですね。はい、でこれはですね、まあ昔フォトフェイシャルとかあと BBL、はいフォトシルクとかいう名前でいろいろ言われているんですがこれはもう光ででくくすすみを飛ばしていくっていいっうものなんですねで一時期もあのフォトフェイシャルって当たり前すぎてなんか今更先生っていう感じかもしれないんですが特にあの大きなシミがあるとかそういう感じじゃなくちょっとくすみ感があるような人っていうのは IPL って本当に素晴らしくて実は IPL の中でまあ BBL という機械だけなんですがやっぱりその光を当て続けることによってこの美白というまあ、あの遺伝子っていうのをスイッチが押されるっていうことが分かっていたりとかするので、えーはいはい、やっぱり劇的ビフォーアフターはないんですが年単位でずっと治療していく照射をしていってる人っていうのは、はい、やっぱり確実にトーンは。アップしてるんですよね年単位っていうことは、えー、っとどれくらい頻度で受けるのかそれは頻度はその人によるんですが最初のまあ5回6回は1か月に1回とかでいいんですけれども、うん、そこからは例えば半年に1回とか3か月に1遍とかでもいいので、うん、継続しておくってことですね、うん、例えば5回通ったからもうずっと行ってませんじゃあ意味がなくって、うん、本当にメンテナンスとして年単位でやっていくっていうことが大事なのでただ毎月毎月じゃなくてもいいです。これに関してはやっぱり最初はあのしっかりと効果を出すために毎月行った方がいいんですがそれからはその人の肌を見て半年なのか3ヶ月なのかっていう感じで定期的にケアをしていくっていう。形なので実は私も20代からもう光治療っていうのはやっていて例えばあの半年ぐらい開けてる時もあればコンスタントに1ヶ月に1回やる時もあって自分の肌を見てあちょっと入れときたいなっていうのと今はい、ちょっと開けとこうかなって思う時とやっぱりあるのででもな何だかんだ言って定期的に。照射をしててるっていう感じですね、え
0: ーうん、副作用とかの副作
1: 用あのやっぱり一番怖いのはやけどですあなのでよくポッ、はい、トフェイシャルやってる人でありがちなのが、うん、もう強く当ててください、うん、強く当てた方が白くなるような気がするとか、はい、シミが浮き上がってくるから強く当ててくださいっていうんですが強く当てて炎症を常に与えることが肌にとってはいいわけじゃなくて刺激と炎症は違うんです、ね、なので強くやるっていう刺激が 100% の人に合うわけじゃないので意外とやった後はそんなにちょっとほてったなぐらいの刺激の方が良かったりするのでん,なんかそこはやっぱり私たち医師のそこは裁量というか、はい、あの設定の妙ではあるんですけれどもなどなので
0: 肌によってただ
1: やっぱり怖いのはやっぱ上げすぎちゃってのやけどですね。うん、それってやっぱり神秘にアプローチしてるんですか表皮ですね表皮にアプローチ、うん、はい。一応神秘にもアプローチできるっていうことにはなってるんですけど、うんはい
0: まあ、メインは表皮ですねへー、うんえ、もう二十代からやられてるってことはもう長いスてて、もう長いスパンですね。や,ててやってます。はい。二、え、十、ー、代後半二十七八ぐらいからは、やってますね、はい。やっぱり定期的にやることが大事なのと、かかりつけの方を見つけるって大事ですね。<笑>そ,すねそれは大事だと思いますね。えー、ありがとうございます。はいもう一つ、はい、
1: もう一つはそうですねこれはどっちにしようかなと思ってるのが例えばさっき言った IPL っていうのはシミとか透明感を上げたい方なんですが、はい、もう一つは看板っていうものが出てくる年代でもあるんですよね。はいはいで私がさっき IPL を少しお休みしてたって言ったのは、はい、私が妊娠出産をした時にやっぱり肝斑がワーッと出てきちゃった時があるんですねそで,すねでその時に IPL を強く当ててしまうと悪化しちゃうことがあるのでその期間はちょっと IPL はお休みして今度はあのトーニングというものをやってましたこれはあの、まあ、ヤグレーザーというものでのトーニングになりますが。がこあすれはですねあの IPL が光に対してこれはレーザーなので。ちょっっと刺激の与え方が違っていてでこれに関しては毛穴だったりとかあと肝斑とかに、えー、アプローチしてくれるあのものなんですね。なので、まあ、毛穴ケアもできるしあとはあの色むらの中でも肝斑に効くのでこれに関しても、まあ、30代とか40代ぐらいとしても肝斑だけがあるあのシミだけがあるっていう方いなくてどっちもあのミックスしているので、まあ、IPL やってて少しやっぱり肝斑のっってしまったらトーニングに切り替えたりとかっていうこともするのでこの3つは。あのやっておくとちょうどいいお肌になってくるかなと思いますしその土台でしっかりとしておいてからじゃあ30代後半40代になってから神秘のケアこう熱を与えるような配布だったりとかあとはサーマークールだったりとかそういったこう神秘ケアっていうんですかねたるみケアっていうのは30代後半40代にかけてしっかりやっていくっていうことがいいんじゃないかなと思います。
0: ハイブとサーマクールはえっ、ー、と神秘に当てて、ねはい、今おっしゃって,光とレーザーはてるのがだいたい表皮ですね、はい。で、光とレーザーはどう違うんです
1: か？わ、うん、かりやすく言うと、じわっと効くかピンポイントで効くかっていう違いですね
0: 。なるほど。うん、え、IPL はもう全体的,いて、うん、体的にそうですそうです。そのヤグレーザ
1: ーはカンパン。カンパンとか,ンとかまあ全体的に当てるんですけれども、やっぱり一つ一つこう。うん照射のこう何ていうのかなレーザーって本当にこう一個一個トントントントンと当てるんですけど光はもう本当に光なのでファーッと全体的にいくような感じですね。うん、なるほど痛みとしてはどうですかね。
0: IPL の方が
1: っどっちもあの少え何ていうんですか、ね、そこまで痛くはないんですがゴムで弾かれるような感じの痛みです
0: ね、はい、どちらも。あなるほどありがとうございます。でですねちょ,、うん、ちょっと個人的な話なんですけど。はいはいなななんか私すごい丸顔なのが気になって,て、うん、でもさっきお話聞いてたらそれもまだいいのかしらと思ったんですけど、うん、すごいみんなになんか「脂肪吸引とかしたら」とか「<笑>そいいいやいやいやあとそのボトックスでそのエラーとかやったら」とかすごい言われるんですけど、うんうんうん、どううした
1: らいいですか、うんうんうん、そうですねまず丸顔の人の一つのポイントとしては丸い顔って本当にあの若々しくあるのであんまり急激になんかちっちゃくする必要は私はないと思うんですが私もちょっとね前回お話しした通りもともとすっごくアンパンマンみたいな丸顔だし、うん、本当にこう必死テかもあってすごく嫌だったのでし真面目に脂肪吸引を考えたことがあるんですね先生もあります、はい、ありますでも本当にお姉さんたちその女医さんにみんなに止められたし、うん、美容外科の先生たちみんなにも止められたんですねやはり、うん、でそれはやっぱりその40代50代になってくるとその本当に必要になってくるっていうことと、ついてる場所がやっぱりこのフェイズラインの下顎の方についてるんだったら、それは取った方がいいんですが、お顔の本当にアンパンマンのこう。何、うんうん、て言うのチークがある場所だったり、はい、ちょっとその下ぐらいだったら、そこはあっても全然いいと私は思ってます。うんうん、なので、まず脂肪吸引っていうのはやった。後にはそのもう。なんていう本当にこう脂肪が多くてそれで垂れてるっていう人だったらやった方がいいですし、まあ、脂肪吸引をやった後ってそこが半根化するんですよねものを取るから傷みたいになっちゃってからなのでそこはピタッとくっついて、まあ、たるみ予防にもなるっていうのもあるので、はい、よっぽど気になってきて30代とか、はい、もう脂肪がいっぱいあることによってたるんできてるとかだったらいいんですが20代のうち30代前半で張りもあってっていう人はあんまり私は。おす,すめしなないいかなとは思いますでやるんだったらもう一緒にタイトニングまでできるような時期にやった方がいいのかなとは思いますしあとはあのまあボトックスに関してはもちろんその針がねあのこうグッと噛んだ時にこうもりっと。肛筋というんですけれども、うん、あの顎のところに筋肉がこう盛り上がってる人だったらやった方がいいと思いますし私もボトックスやってます、えー、そうなんですかやってましたか、はい、で今はもうそうですちっちゃくなっやっぱり汎用性萎縮といって筋肉って使わないとちっちゃくなるので、はい、もう今私は何回かあのやったのでもうそんなに大きくはならないので、はい、今はやってないんですけれども、えーはい、やっぱりこうエラがこ筋肉が発達してしすぎて顔がね、四角く,くなってるようだったらやってもいいかなと思いますただ、はい全員が全員こう。適用ではないので、うん、そのそのハリカンだったりとかあとハギシリとか、うん、そういったものがないかっていうのを見させてもらってやるかなっていう感じですね、うん、ええー、トムリ先
0: 生もややってました、はい、やってました,ましたはい。そしてそうなんですね萎縮していくんですねある程度何回か繰り返すとそこまで大きくならなくなってく
1: るので、はいはいえーうん、やり続け
0: なきゃいけないっていう感じでもないですね、えー、なるほど、うん、なんか今すごい肩とか、うんうん、えー、と首とかにボトックスを使ったって
1: すごい多いじゃないですか、うんうん、そうです、ねやっぱり筋肉をまあ和らげるといったらですけれども緊張なくすっていうところがあるんですが例えば首がものすごく細い人は私はやっぱりおすすめをしないのは。首ってやっぱりこう筋肉で支えて頭を支えてるんですよね、うん、だからそれが柔らかくなっちゃうと例えばツ突と,とか起こる時にドンとなって首が前にこうてガクってなっちゃったりするので、はい、頭がグランっなっちゃうんすねなので例えば本当に肩がモリッと盛り上がってて、うん、あのドレスとかを着るときにどうしても一瞬綺麗にしたいですとかだったらいいですけどやり続けるのは私はあんまりお勧すすめはしないかな継続はあんまりそうそうそう肩も同じ原理で,、うんそうですね、
0: 頭を支えてるからこそあんまり
1: どうしても本当にモリっとしてるとか逆にここに力がずっと入っちゃって肩が凝るっていうんだったらいいですけれども、うん、あのそうじゃなくて全員が全員肩を細くしたいからって言って適応ではない。だから適応な人と適応じゃない人がの、うん、あの
0: を見つけるのがやっぱりすごく大変かなと思います。なるほどです。あとごめんなさいちょっと戻っちゃうんですけどボトックスも、うん、あの以前もですね美容医療の先生に伺った時に眉間みんなというか。あの気になる前からやっておくるのがおすすめで、あのまあ二つ考
1: え方があって、はい、要はこう癖になることをやめる。でもと眉間をよるこういうその眉間にシワを寄せる行為をしてなければ、うん、シワになることってないんですよね。うん、だからでも無意識にやってる人っているじゃないですか、はい。そういう人は予防的にやっといた方がいいと思います。うん、でもじゃあそれが全員かって言われると、うんうん、別にみ眉間にシワを寄せない人もあんまり関係ない、はい、あ,あと目を開ける時もそうですよねおでこにしわを寄せながら目を開けるこうやって開ける人と目を本当におでこにしわを寄せずに目を開ける人っていらっしゃるので、はい、自分がおでこにしわを寄せながら目を開けるタイプだったらこう何、うん、て言うのかな練習というか、ちゃんと止めて動かなくするっていうことはあの必要かなと思うので、全員というよりは癖があるかないかかなと思います。
0: うんうん、なるほど。ある人はやっても効果的だし、うんうん、っていうことですね。ね、はい、ありがとうございます。ちょっと脱線しちゃったんですけれども、いいねはい、あとですね、あの反対にこれは、うん、あの今のお話も。あの踏まえてなんですけれども、はい、年代とかエイジングの仕方の違いで人によってこれはやらなくてもいいかもよみたいな施術もいくつかあると思うんですけど、はい、さっきの,その脂肪吸引もそうだと思うんですけどで私の周りもですね意外と20代なんですけど。うん意図<笑>を検討してる人とか、ねうん、配布、うんうん、先ほど30代40代とかっておっしゃってたと思うんですけどを、うん、すごいやってる方とかもめちゃめちゃいるんですけどそこに関してても踏まえう
1: 予防的にやるっていう考え方もなくはないんですがやっぱり美容医療の学会的にはやっぱり20代にはとか30代前半、まあ、30代前半というか人によりますけど20代には少なくともハイフとかサーマークールとか糸っていうのはやるべきじゃないっていうことはあの言われていてというのもやっぱり HIFU もサーマークールも、まあ、やって何かが起こるわけじゃないんですけれども必要ないやっぱり張り感がこうさっき言った中身がギュッと詰まってる人を。まあ、要は中身をギュッと詰まらせるようなせ施術なので、うん、中身が詰まってる人にやったとで、うん、効果はわからないんですよ。うん、でもちろんその塩梅がああってあ少しそのギュッとした密度が柔らかくなりつつあるなっていう時にやり始めるっていうのがいいのでそれが大体30代前後ぐらいじゃないかっていうふうに言われてるので少なくとも20代にハイフとかサーマークールとか糸とかはあんまりいらないかな。で糸は多分20代でやる糸っていうのは小顔の目的そのエイジングというよりはだって引っ張れば小顔になるじゃないですか。はい、だからそういう意味ではエイジングではなく形状を変えるっていう意味だとは思うのでまあちょっとそこはあのエイジングとは関係ないのでどうしても小顔にしたいんですっていうんだったら止めないですけれども、うん、まあ,エイジン
0: グにはあんままり関係なないいかなとは思います、うんうん、そうですねフェイスラインの、うん、目的でならいい、うんうん、けどじゃあ糸を
1: 入れてこうたるみを予防してるかって言われるとそうではないし、うんなね、逆に。あの糸を入れたからといって。そのたるみその肌の全体的なこう密度を抑えられているかっていうとそういうわけではないのでもちろん糸を入れることによってそこにさっき言ったコ根化といってこう傷を治すようなことをしているのである程度そこがピタッとくっつくことはあるんですがやっぱり肌全体の密度はやっぱりそのケアをしていかなきゃいけないのでやっぱりその肌のケアをしないで糸ばっかりしているとなんかちょっと不,不自然な肌になるのかなと思うのでうただちゃんと。肌のケアをしていながら肌の密度をしっかりと年齢相応に厚みを持たせながら糸をするとやっぱりピタッときれいにいく症例もあるので絶対糸がダメっていうわけじゃないんですが土台の,あの肌ですねよく言うのがあのお豆腐をお箸で持ち上げるとブルって崩れちゃうんですけども、はい、油揚げとかってちゃんと持ち上げられるじゃないですか、はいはい、それの違いなんですよね。なんで密度をしっかりししてていいいるようにしていかないともちろん最初は、まあ、あの若い時と油揚げみたいに密度がギュッとしてるから上がりやすいんですが、はい、その肌の密度をずっと油揚げではなくてどんどんお豆腐に近づいていくというか、はい、そうすると糸を何回入れてもなんかうまくピタッとはまらなくなってくる時期が必ず来るので。はい糸を入れて、20代で糸を入れてる時には、気づかないけれども。入れ続けるためには、ちゃんと肌の土台も、密度をしっかりとさせ
0: るようにしましょうねっていう感じですかね。豆腐めちゃめちゃわかりやすいですね。<笑>その豆腐が、ちょっと緩めの。豆腐にどんどんそう,そう,そうそう、ああ、みたいな。茶<笑>の豆腐みたいにそう,そうそう、本当にそうなんですよ。ていくっていうことですね、うんで。固く、組織が固くな
1: りますよというと、みんな。えなんか固くなって、動かなくなるのかしらみたいに思う、うん、特に配布とか、うん、寒く。やると人によってはそれで不自然なことをするっていう方もいらっしゃるんですがそこままででは正直まだわからないですこれならないですっていう先生もいればその可能性があるっていう先生もいるっていうのはまだでき始めてからそんなに年数が経ってる。技術じゃないんですよね例えば50年後100年後にはもしかしたらずっと20代例えば30代から配布半年に一度ずつ当ててた人が表情が硬くなりましたっていう症例が出てくる可能性はゼロではないいでですでも今のところそういう症例は出てないです。うんだからこそでもあの、まあ、考え方というか普通に考えると皮膚っていうのはさっき言ったみたいにどんどん柔らかくなっていくので、うん、それを止めていくっていうためにはやっています。や、うん、やりすすぎぎててももら、うん、らなさすぎてもダメだからそういう意味でいうと20代とか30代まだ前半ぐらいだったらそこまで必要ないかな
0: っていうのは思いますね。なるほどやっぱり最初おっしゃってたスキンケアを充実すべき時期と、うんうん、それを取り入れてやる時期とやっぱりちょっとね,、うんですねはい、他になんかこう、うんやらこ「この人にやらなくていいんじゃない?うん」でも結構みたいなのってありますかダーマペンですすねねあーあの穴をや,るやつでよダーマペンって例
1: えば本当に皮脂テカさんで、はい、本当に毛穴が開いているような人だったらぜひぜひやってくださいなんですけれども中にはその肌すごく綺麗なのに毛穴が気になってるって自分だけ毛穴が気になってる人いるじゃないですか、はい、ういう近い鏡でそう,そ,うそ,う<笑>そうするとやっぱり傷をつけるのである程度色素沈着になる可能性もゼロじゃないんですよ。うはい、なのでそうすると色素沈着がただ続いちゃうだけで毛穴はもともとそんなにやるべきじゃないとかあとベースに肝肝が眠っている人がその傷をつけることによって看板が上がってくるっていうこともあるので全員が全員ダーマペンでこう毛穴が小さくなるっていうことでもないので、うん。ただ本当にもうしてかで毛穴がパックリ開いててっていう人だったら、まあ、みかん肌みたいな人にはいいですけども、うん、全員が全員もう毛穴にはダーマペンっていうわけでもないで
0: すうんなるほどダーマペンすっごい流行ってるじゃないですか、ね、そうそうそうそうみんな当たり前のように月一でやりましたみたいなものも見るのでそうそうそういや私は逆に
1: 、まあ、ダーマペンやる時は鼻とこのお鼻、はい、美翼っていうんですけどそこを。はんまあ1年に1回やるかやらないかですね。というのも私はもう45歳なのでやっぱどちらかというと色素沈着だったりとか肝胆が気になるタイプなのででもお鼻とかはやっぱり毛穴気になるのでそういう時にはやりますけれども顔全体にやるとか月1でとか定期的にとかっていうことはあんまりしないです。やっっぱ
0: り部分的に部分分的的ににににでですすすねお話聞いててるるるるとと、うん、本当に信頼できる先生に書かれることが、うん、結構左右するなってすごいく思いましたそうですね、うん、やっぱりこう医療って正解があるようで先
1: 生たちの考え方全然違うし、うん、やっぱり外科医はは。ペをして直ししてたいと思うし皮膚科医はその機械でどうにかしたいと思うしその機械の使い方も先生のお考え方だったりもあるしボトックス絶対やりたくないっていう先生もいらっしゃるしボトックスは絶対やるべきだって考えてる方もいらっしゃるのでどれが正解かってもう本当に皆さん大変だと思うんですけどももうその人が本当にどういうふうになりたいかはその先生とそこにいるスタッフそして通ってる患者さんを見たら大体わかるかなと思います。うんうん確かにあと一緒に考えていける方がやっぱりいいですよね、うん、こんなこと言ったらあれですけどでもやっぱりある程度経験値っていうのは、まあ、いろんな症例を見てるっていうところになるので若いからダメなわけじゃないんですけどやっぱり経験を積んでる先生がいらっしゃるところの方が安心かな
0: とは思います。なるほど美容量奥が深いです、ね、奥が深いでですすねありがとうございますもう本当にもっともっと美容医療のことを伺いたいんですけども、はい、もうカウンセリングに行きたい気分なんですけれども<笑>、はい、<笑>お時間になってしまいましたので、うん、最後に恒例のハイアンドローコスメのコーナーをやりたいと思うんですけれどもともり先生の心美眼にかなったコスメスキンケアとインナーケアのをご紹介いただきたいなと思っておりましてまずはローコスメ。から教えていただけますでしょうか。はいはい、意外かも
1: しれないんですけれども、はい、私はあのエノオーガニックの。はい、えっ、ーえー、と、コス、あの泡で出てくる酵素。洗顔、はいはいはい、最近の商品、うん、そうです,ですよ、ね、そう私あの酵素洗顔好きなんですけども、はい、泡立ちがあんまりよくないのが私の中で面倒くさかったりするんですよね、はい、でもこれはやっぱり画期的に泡で出てくるでちょっと本当に鼻の場所だけこうやりたいなとかあの顎だけ洗いたいなとか T ゾーンだけやりたいなのなんか部分的に洗いたいなにもうベストにこうマッチしてくれるんですよね。なん今までだったらほら粉で出すからもう一、はい、回分が決まってるじゃないですか。使わないとみたいな,な,いたいなもったいないかなみたいな。はい、でも稲川りさんこれはもう本当にびっくり。あ。泡で出ててくるって今まで酵素ってあの泡で出てきたりとお水を使っちゃうと死活してあんまりこうあの働きが悪くなっちゃうんですけどあの独自なコーティングををしててそれがでできるるようなな技術を持ってるんですよねなのでそれがやっぱりこのお値段で、はい、結構大容量なのでそう私は結構意外かもしれないですけどまあ、まあ、ローって言ったらあれかもしれない 3,000 円台なのであれかもしれないんですけど私はこれは本当に素晴らしい
0: あの化粧品だなというふうにめっちゃ使いたいです。酵素洗顔で合わず出てくるって確かに聞いたことないし、あとこうドロドロこう落ちていっちゃうものが多かったので、うんうん、めっちゃ私も使ってみたいと思います。はい、あとですね、ハイコスメこれはもう上限なしであおすすめのいもう,、ね、<笑>もういっぱいあるんですよ,ですよ、ねまあ。ディオールのカプチュールもそう
1: だし、はい、あとクレドさんもそうだし、はい、あとは S.K. ツさんもそうだし、はい、あと
0: ゲランとかももう一
1: 回使ったらもうま<笑>やばい使っもう一生使い続けなきゃいけないからって思う。思うんですけども,、はい、でもその中でもやっぱりほんとテクノロジーとかしっかりしていてあっすらしいなって今季やっぱり感動したのは、まあ、ディオールのカプチュールですよね。はいあの意外かもしれないんですけれどもやっぱりその皮膚の,こうタイあの接着の部分をしっかり密にするって皮膚の厚みを持たせるっていうのは本当に素晴らしい技術とあとはリポソームっていうものを一番最初にあの美容にの化粧品に入れたのは実はカプチュール,のディオールなんですね。そうアップッアしていくっていうところだったりは本当に毎回毎回こう技術開発そしてテクノロジーがもうずっとあってなんとなくディオールって。あのラグジュアリーなブランド、うん、なんかファッションのブランドっていうイメージなので研究がおろそかになってるイメージですけれどもそんなことはなく一番最初に例えば炎症っていうものがエイジにつながるとかっていうことを見つけたのもディオイさんだったりするのでそういった意味ではテクノロジーとあとは研究開発っていうところとあとテクスチャーあと置いといて素敵、はい、間違いない。<笑>まあまあ、化粧品の全部の分野をコンプリートし
0: てるなって思うので<笑>はい。でうん、その研究の面はどうなのかなって思ってたんですけれども、うん、やっぱ海外の人とかやってきて説明されるとそうそうそうす,す,ごすごいこと大規模にすごいことやってるって毎回感動します
1: 、うんね、そうですねでもだからといって、はい、こう何て言うのかなそういうラグジュアリーブランドのコスメのときめき感ちょっとしたマークの入れ方をこだわってたりとか,、はい、かるみたいなテクスチャーとかもそう,そう,そう五感もうそうそ
0: うそうすごい刺激してくれますよね。うん、なのでやっぱりあの効果,効
1: 果というかもうそうですしテクノロジーもそうだしもうコスメのワクワク感もまあやっぱ満たしてくれるな<笑>でも値段はするけれどもそこを全部満たしてくれる、まあ、ブランドさん
0: かなとは思ってます。さすがですねディオールさん、はい、ありがとうございますでは本当に名残惜しいんですけれども宇森先生とは今回でお別れとなります、はい、本当にたくさんの学びをありがとうございましたあの引き続き紙面の方でもお世話になると思いますが、はい、よろしくお願いしますよろしくお願いしますはい、では皆さん今回も聞いていただきありがとうございました来月もどうぞよろしくお願いします